0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，拜登就是美国总统以来已经六十多天了，终于在昨天三月二十五号召开了他任内第一次的亲自记者会，打破了百年的最慢的记录。那么他明确表态呢，在二月十号的电话里面已经告诉习近平，美方不寻求对抗，但是呢会激烈竞争，要求中方遵守国际规则、公平贸易。拜登还表明他在人权问题不会沉默。那么从美中三一八阿拉斯加会晤开始呢，中共的战狼是全面的升级。所谓的反制裁，欧盟九国召见的中共大使来抗议。呃，这时候拜登说。不寻求对抗。同一天，中共宣布呢反制裁英国。那么同一天，路透报道，香港政府要求各国领事馆不要接受香港人使用的英国海外 BNO 的护照，形同要阻断港人的求生路。而且中共还在新疆棉的议题上，已经去年的事情把它挖出来反扑，用小粉红来打击国际品牌。拜登承诺向中共要问责台湾和香港、南海和新疆等议题，但是不寻求对抗。那这会如何要对待川普的抗共遗产？是否宣告美国要重回四十年来对中共的绥靖路线，也就是强硬的绥靖还是绥靖？我们介绍破解新闻的来宾，台湾大学政治系名誉教授明居正老师。呃，主持人好，呃，张老师好，各位观众朋友们大家好。总体经济学家吴家龙老师。啊，主持人好，明老师好，各位观众大家好。好了，在拜登在记者会表态不寻求美中对抗之前呢，美军和盟友呢是纷纷警告台湾的风险。美军印太司令戴贝森日前警告，中共可能六到十年内侵略台湾，而被提名接任印太司令的阿奎利诺上将本周警告，这威胁实际比想象中更迫在眉睫。那么，美日防长十六号的二加二会谈确认，台湾海峡如果发生突发事态。美方和日方将紧密合作，也就是日本方面暗示会协防。那么台美今天又宣布成立了海巡的工作小组。而至于呢，北韩在二十一号发射了两枚的巡美导弹，那巡航导弹，那有评论认为说。中共啊是在北韩后面啊测试拜登的态度，所以请教两位，先请教明老师哦。我们先看最近各方的动向，所以明老师之前就从拜登上台前后就一直在提醒，中共很可能会制造第四次台海危机来牵动美中关系。所以您认为这个危机是否风雨欲来？那尤其是拜登表现在表态说他不想对抗，会不会带来新的变数
1: ？嗯，这个话拿出来重说呢是有危险的了。这样说，我对第四次台务危机我是这么说的，我不是说一定会爆发，我是说有这个可能，因为计算来计算去呢，这可能性是存在的。呃，目前你说是不是呃“山雨欲来风满楼”？那可能应该还不是。不过最近我们看到一件事情，我们倒还需要再进一步观察哈。习近平不是到处最近去视察吗？最近去一趟福建，那唯一没有发布消息就是他的福建有没有视察军队？这点我们大家可能要需要注意一下。呃，刚才主持人提到说，美国跟日本呢，呃，不管是美国前任的或是即将就任的这个太平洋司令也好，或者说日本这个防卫长官讲话也好，我想美国太平洋司令呢过去讲这种话呢，我们都听过，然后也注意到日本这事情，我倒觉得特别提一下啊。日本过去呢向来是利用防卫厅的副长官去讲说，呃。台湾海台湾问题或台湾包含在美日安保里面，或者说将来日本要什么话，要关注台湾局势，然后讲完之后通常就要负责下台。呃，负责下台不是说说错话，而是把不该公开的秘密公开了，然后去道歉下台。但他其实一个安排好的，安排好的。那每次这样做呢，只是告诉大家說、啊、这个事情是在里面，但他他只不该说了，说了他就应该负责任就下台去了。这次我们看到是岸信夫，就日本的防卫长官这样出来讲，然后没有人批评他。那比方说，日本超越这个问题呢，有了很高的共识。而且第一呢，这是第一次；第二就是已经明确表达说，台湾在这个我们的防卫雷达里面啊，所以这点值得我们注意。所以我们现在看的就是说，美日这些高层高层人士呢，接连的这样警告说，台湾海峡会可能会出问题。那台湾海峡是不是真的比较危险？那我的观察是这样哈，危险性是存在，危险性比过去高，但并不代表说一定会发生。为什么这样呢？我们在网上讲，各位就慢慢明白了。因为在谈这些问题的时候呢，我注意到，就是台湾有些人呢一直在谈这个事情，他们说，这个事情呢最坏就是美国，第二坏是日本。为什么呢？美国跟日本呢，把台湾拉进来，把台湾推上第一线，把台湾推上火线，然后这样子呢，这个他们就就危险了，然后把他们他们就躲在台湾后面。这观察是大错特错，是倒果为因。整件事情，各位看，几十年下来，我们回到最早的原始源头，一九四九年，我们退到台湾来，是美国人威胁台湾呢，还是中共威胁台湾？<笑>这是这是最根本的问题。好，几十年来是美国对台湾安全形成威胁呢，还是中共对台湾安全形成威胁？如果美国人最坏的话，那我们立刻投共就好了，很简单，的逻辑就是这样子。<是>那所以几十年大家想清楚，到底是谁对台湾的安全构成威胁？这事情得想清楚，否则的话就很容易被人家耍弄。好，那现在回到刚,刚的话，现在很多说啊，因为这个美国跟日本把台湾拉起来，所以台湾就危险嘛。好，那这样子，呃，我们跑去跟美国人讲说：“那你不要拿我当棋子，你不要你不要来。”好，那中共来的时候，你能不能跟他这样讲？中共的飞机飞过来说：“啊，你你威胁我，你拿你拿我当棋子去去，这是对美国示威。”那我不要当棋子，你不要飞过来，你能不能这样讲？你也不能这样讲。换句话说，我一直跟大家讲，我说我们今天被拿做当棋子是不得已，我们并不是喜欢当棋子。很多人误读我的话，说啊，你民粹政治就想当棋子，我不是，我们是明白国际关系的道理，看懂了是情势，说我们作为棋子这个身份跟地位的处境，大概是跑不掉的，所以我们要想就是如何善用好我们这个位置而已，不是说哦我这个呃民族主义情绪勃发，我不要当棋子，我就不当棋子，那中国一听到飞机飞过来，拿台湾去威逼威胁美国，你能怎么样？你不能怎么样啊，对不对？好，这第一个。第二个，如果这么多年来中共来威胁台湾，美国都不出手的话，你觉得会怎么样？你觉得会怎么样？不就危险吗？啊、对不对？所以我才这么多年来我要，我这样讲，过，说台湾处在这情况下呢，空前难受，但是空前安全。好，我们回到刚刚的话，就是如果中共来扰乱台湾，来骚扰台湾，美国不来啊。最近这这两年来，这个闹得很凶嘛，对不对？在台海中线也好，在台湾西南海域也好，然后美国中共呢经常在那附近出现啊、呃，我们觉得蛮难受的。好，那好，那今天中共不断的来，然后美国这两年都不来，各位看会怎么样？我们可能比香港提前结束，是不是这样的？还是说？呃，如果中共不断的来来骚扰台湾，美国不来，就是中共突然间停止骚扰台湾，然后对台湾十分友好，大买台湾的凤梨、香蕉、麻辣莲雾等等，然后送大量路客来台湾让台湾赚钱，大家觉得会这样子吗？还是会一口把台湾吞掉？所以我讲的事情是，台湾的很多朋友们呢、啊，要想清楚这因果关系。我们反的不是中国，我们反的是中共，这话得想得很清楚。美国当然我们晓得他有他的国家利益，但今天我们的国家利益跟他国家利益绑在一起，这对我们来说是有好处的。所以我们得想清楚，这么几十年来，台湾真正的威胁从哪里来？台湾的朋友究竟是谁？如果在台湾的人把朋友看成敌人，敌人看成朋友，这就是中了统战的圈套。这个就是几十年来中国人想做的事情，这也是几十年来年前。中共打败国民党，打败中华民国，把我们赶到台湾来的根本原因。所以这件事情，我呼吁一次，大家真的要想清楚
0: 。老师，我再追问一个问题啊，因为这次记者会上，其实拜登第一次记者会，那他没有提病毒的源头问题。那之前这个呃，布林肯在阿拉斯加提，他也没有提病毒问题，完全没有提。但是其实拜登政府后来有承认，蓬佩奥当时公布关于病毒可能来自武汉实验室的相关情资跟资料。是有事实依据的，但是他们到目前我没有看到他怎么表态清楚，然后又加入 WHO， 那只是说，然后对那个 WHO 之前调查报告，他们只是说他们希望弄清楚，还是就他的态度一直很模糊。我怎我觉得这个会给人家一种不安的信号，就是说他帮他说要呃要解决这个中共霸贸易霸凌澳洲的问题，但是他却没有在提说霸凌的原因是因为澳洲主张要调查病毒来源。<对>所以老师，你觉得这个信号到底怎么看？
1: 简单说就是，各位如果仔细看一下这个拜登政权呢，对于这个病毒的问题或对武汉肺炎的问题啊，其实脉络很清楚的。他们从头到尾把武汉肺炎这件事情呢，把它丢在川普头上，说这个东西病毒发生之后，川普处理不好，所以我们在哪？所以我们利用这件事情把川普打败了。所以，既然这件事情是安到川普头上，就不能再把它打拿到别的地方去。因为如果说又打到川普头上，又打到中共头上的话，这话对他们来说可能有点说不通。那川普的立场很清楚，川普一开开始讲说，那就是你们的问题啊，不管严立梦有没有出来讲，前面很多证据指向说，因为这个实政立专里面做了研究，他是 P 3室的这个主任，然后做了研究，然后出来讲过话，各位注意到了没有？这次武汉病毒事件爆发之后，史忠利没有出来，就很明确澄清过。我说我们的团队跟这没有关系。那我认为拜登政府呢，对这件事情不是不知道，但是他一直回避。这个其实我在别的场合讲过，我说你如果把川普时代指责中国的一些问题全部列出来，把拜登现在指责的列出来，你看到很多重叠的地方，你就说哦，拜登继承了川普政府，是继承了一部分。我得特别说清楚。只继承一部分，但几个核心问题没有继承下来，而核心问题之一恰恰好就是武汉肺炎，而武汉肺炎，我认为说这事情他如果不理清楚哈，他跟中共的关系或他对中共的战略定位呢，始终是不清楚的
0: 。所以宗教自由也完全不提了，这个让我让<是>你觉得很好奇。<对>好，那同样问题也请教那个吴老师啊，你怎么看说第四次海海危机是否风雨欲来？那拜登表态啊，不想对抗，会不会带来一些新的变数
2: ？哎，就是这样子。拜登在记者会上承诺说，对于这个台湾跟香港议题，他会向中共问责。可是又说不寻求对抗，什么叫做你踩中共的红线又不寻求对抗？这是一个问号啊。然后第二个呢，他被记者问到美中关系的时候，他简单讲基本原则就是不寻求对抗，但是会有激烈竞争。什么叫做有激烈竞争又不寻求对抗？你可不可以说清楚一点？我把他这种回答称呃，给他取一个名字叫做“新版的模糊”。美国以前不是有战略模糊吗？啊，是，就是讲说在台海地区美军要介入到什么程度，美国的军事介入程度啊保持模糊啊。虽然严重关切台海周边情势啊，这叫战略模糊。那现在呢，变成说一个美在美中关系上面啊，拜登政府提的这些说法。我把它称为一种政治上的模糊，啊，外交上的模糊，就变成说我要跟你激烈竞争，我敢踩你红线，但是我又不跟你寻求对抗。说说实在话，实在是听不懂啊，他要怎么做了哈、啊？那相对的来讲，在军事方面，美国却是坦白讲，却是战略清晰。嗯，啊，这什么意思呢？你看哈，就是说美国跟日本啊，他讨论过台海情势，啊，所谓的如果有突发状况的话，啊，这个要协防啊。这个日本方面的表态也明朗好清晰，那所以在这方面是战略清晰。所以你
0: 觉得等于说，日本方面透过媒体放这个消息出来，应该美国方面有同意就是了。不，这当然是
2: 、啊，这个是他们两个是完全一致的哈，在立场上，日本跟美国都把中共当作主要威胁，这个没有问题。现在问题是他的表达已经变成战略清晰啊，我说相对于之前不提还是模模糊糊的，是现在很清晰。日本甚至也还暗示哈，就是要调动部队来做协防，这已经按这已经讲得很清楚啊。然后呢，还美国干脆跟台湾最近搞一个什么海巡工作小组，那个阿拉斯加会谈之后，中共宣称这个双方的会谈里面有提到要在气候变化方面成立联合工作小组，国务院出来否认说我们有讨论的，没说要成立联合工作小组。那你跟美国骂了半天，现在又表态要跟人家合作，所以有些人就解读说，中共对于这个强硬的外交姿态、战狼外交啊，有点后悔了啊，怎么又开始晃软，对不对哈？那现在就是说，我们会看到这些姿态语言哈，这个硬跟软都有，然后就搞不清楚什么地方是真的要硬，什么地方是软的哈。现在很清楚。军事部分，台海周边的那个军事部分，要针对所谓可能的第四次台海危机来讲，美国、日本很清楚，战略清晰哈，那日本的部分是这样，原来的美日安保条约确实早就把台湾纳进去，这、就是在一九九六年台海危机之后，我们三月第一次民选总统，然后呢四月份的时候，这个双方的对峙哈，要开始做外交的善后。这个时候，中共副总理兼外长叫钱其森出国访问，不是去华盛顿，也不是到瑞士去跟美国谈，而是去东京。好、哦，然后呢，隔一个礼拜，柯林顿总统也派人到东京，他不是派国务卿，而是御驾亲征，亲自跑东京做什么？就是把美日安保条约重新界定，叫做 re d e f i n i t i o n 啊、哦，重新界定的意思就是把美日安保条约的适用范围。哦，写成是日本周边有事地区，嗯,嗯，嗯、但是因为钓鱼岛是在协防范围内，那钓鱼岛的周边就是台湾，所以用这种委婉的方法，其实已经把台湾纳进去。那你说有没有证明？答案是这样哈、喔，驻日美军大约哈、喔，比如说五万四千人，其中有一半的兵力是在日本本土的四个岛，另外一半的兵力在冲绳。嗯，请问你防守的是谁？就是本来美日安保条约的理论基础是美国提供日本核子伞保护，对抗的对象是苏联。请问在冲绳附近有苏联的核子动力潜艇吗？没有啊，很清楚。那其实驻日驻冲绳美军自己也知道，他们的协防对象就是台湾。所以这个东西现在日日本如果把它讲出来的话，以现在的情势来讲，已经不不用闪避了啊。那就是说日本态度很清楚。所以这
0: 个安倍政府之前就已经有说，就是周边事态紧急状况，当时就有人家解读说这应该就是模糊的把台湾讲进去了。哦不，这个东西是发生在一九九
2: 六年的，我不是跟你讲了吗？哈、嗯嗯，就是说《美日安保条约》的重新界定了。这件事情很奇怪，就是即便日本的作作家在写这个《美日安保条约》的时候，也没有特别注意到这件事情。但是这件事情就是在九六年台海会谈危机之后发生的事情。好好，这是第一点。第二点，美军发出警告啊。哦预计预告说，六到十年内，中共可能会入侵台湾，这个很有趣，没有人警告在六到十年后的了。我们讲股票也不用讲六到十年后吧，对不对？<笑>这个意思等于反过来讲，两到三年内不会打台湾嘛？哦，你等于反过来解释，那这个意思是什么？除了这个意思以外，说意思说两短期内二到三年内，哦，还不会打台湾。问题是二到三年内，如果习近平搞定结论的话，他就没必要打打台湾嘛？啊、哦，这这是第第二点是。美方在发出信号给中共，我注意到了，我有准备了，我知道你的企图啊，我知道你有这样的一个呃、欸、军事构想啊，军事冲动啊，我再注意啊，你给我小心一点。所以他这个东西也是在对中共在发警告啊。那再来提到一个北韩啊，发射灰那个短那个灰弹是短程的。那中诶、欸，川普跟金正恩的会谈在新加坡二零一八年六月十二号的川金第一次川青会的时候。其实据说有谈成台面下交易，所以后来金正恩北韩四射灰弹的时候，川普明白讲他没有彩虹线，为什么？两个交易，两个两个那个共识。第一个，北韩不再四试爆核子武器；第二个，北韩不再四射长城洲际弹道灰弹。那后来北韩有没有四射灰弹？答案是 yes， 有，但是都是短程，都是三百公里左右啊，在日本海那边就是。朝鲜半岛跟日本中间的那一块日本海，三百公里左右，这样的四射，在美国眼中来看，并没有违背当初的默契。好、哦，那北韩、欸，之所以要有动作是这样子，北韩在向中共老大哥讲，你跟美国办外交的时候，如果要动到北韩这个筹码的话，我可以配合你呼应你一下，哦，让你有点面子，这样子而已。好、哦，那现在我们看到、哦、台海危机的背后是这样。自从贸易战爆发，自从去诶、欸、那个一九年的反送中、香港反送中以来，哦，台湾打台湾，中共打台湾，哦，坦白讲已经不合算了，几乎是没有可能再去打台湾。现在美国对中共的科技战，啊、哦，科技禁运，唯一突破口就是台湾，他要从台湾拿很多国，从外面拿很多技术，所以他如果去打台湾的话，是自找自己找死路啊。哦然后，何况他也未必有这么多钱可以烧来，因为打一场战战争的话，还是军事行动的话，那是负担很重。而、啊、如果只是用经济封锁、海空封锁还是网络攻击的话，美国都这一次都讲明白，这个也算是对台湾的正式攻击。哦，美国要采取那个行动。最后一点，习近平有必要把前线总指挥这个军事呃军头养成军事强人吗？那个打台湾的时候，前提总指挥将来在党内的政治地位一定扶摇直上。如果打赢的话，这个军事强人会威胁习近平；如果打输的话，习近平要背责任，怎么算都不合算。所以我估计，这个台湾哈应该不至于被被当做一个第四次危机的一个对象哈。他可以用别的方法去转移他的内部压力，但这个跟台
0: 湾对撞，坦白讲不合算。老师，请补充一下
1: 。好，那个刚才提到说那些美日的问题哈，美日现在态度非常清楚，他们发言就是要警告中共。贺阻中共不要对台海呢发动战争啊，这是第一个明明确的讯号。第二，关于周边的问题呢，其实大家对周边过去第一个理解是地理的周边，从汉文来看是这个样子啊，地理的周边。所以曾经界定过说，北边到什么，比如说鄂霍次克海、鄂霍次克海啦什么的，然后南边到哪里，到什么澳洲的北边什么等等，然后西边到哪里，这是地理的界定方式。后来因为很尴尬，那日本的解释就是。凡是发生重大事件，然后怎么样怎么样，然后就视为周边。所以周边的从地理概念呢，变成事态概念。但是不管你怎么变，台湾是在其中的，台湾是隐含在其中的，这点是没有错的
0: 。好，非常感谢。休息一下，马上回来。回到新闻大破解。欧盟和英美加呢四方在三月二十二号呢制裁了中共官员迫害人权的问题。那么中共战狼外交呢反制裁欧盟引发了众怒。那么至少九个欧盟成员国的外交部呢召见了中共的大使来抗议。那欧洲议会有现在目前有七成的议员呢是目前反对要审议欧中投资协议。那么川普呢其实而还有就是今天呢中共也宣布所谓要制裁反制裁英国。那其实最近还有就是新疆棉的问题。其实去年十月份的时候。像很多这个就是呃良好的棉的这个棉制品的协会呢，他们就说不要再用新疆棉了。那其实，在川普政府在去年七月的时候，就跨部会警告美国的企业说，要小心他们的供应链里面有没有涉及在中国。迫害人权的问题，要做一些尽职调查，也因此很多的企业就启动了这样的一个关注。不然的话，哎，到时候如果美国政府追究的话，他们可能会有相关的责任。而中共现在把去年的问题拿来热炒，而且很多艺人在压力之下表态啊，说新疆问题被污蔑啊等等的这种公开指鹿为马的状况，难道他就完全就跟欧洲要杠起来，是不担心吗？不担心欧美的民意反弹吗？所以请教两位来宾，我们先请这个吴老师哦，你怎么解读这个中共战狼这种模式，好像都全。全面升级，而且还有人看起来要准备要带着全社会来动员一样，他背后盘算什么？那你又怎么看说中共跟欧洲的关系会怎么做？尤其当拜登政府公开说不寻求对抗
2: ，现在欧洲呢，这个在美国国务卿布林肯哈、哦、阿拉斯加会谈之后回欧洲，然后跟欧洲人讲以后，欧洲人呢，哎，欧洲这边呢就对中共来一个制裁，就是在新疆这个问题上。那谁都知道嘛，新疆的人权问题不是这两、这一这一两天的事，不是这一、这两个月的事，对对，这是一个老问题。那为什么欧洲选择这个老问题、来话题来做文章呢？这个时候，啊、哦，重点是这个时候，不是这个题材，这个题材是早就存在的，呃、哦，所以这个时候显然哈、哦，就是说，美国让大家看到中共的战狼外交，然后呢，这里面产生一个严重的问题，就是说，美国这样的实力，中共都敢这样子发飙。那么你像看德国、法国的实力，差美国又一大截。那至于其他小国家，南韩啊、新加坡、菲律宾，那差美国更远。你在中共面前，你还敢不理政战好吗？听训话吗？其美国的这些其他盟友看看在眼里作何感想？对不对？中共这样的那种态度，你以后跟他打什么交道？对不对？那个他谈了不会变成协议，协议签了不会执行，而且呢还可以翻脸就翻脸。你看看香港的这个中英联合声明，可以说不认账就不认账啊。然后对台湾也是一样，然后那个对新疆、西藏这个都一样，就显现出一个问题，叫做中共不遵守国际行为规则，这个是一个很大的问题。是，所以欧洲看看不下去，这是第一个问题哈、哦。所以欧洲制裁在新疆问题上其实也不是很大的这个制裁动作。对。结果呢，中共呢拉不下脸，反制裁就是报复。好、哦，报复了以后呢，这个欧洲就更无法接受了，所以越见中共的大使去训话，然后呢。把这个所谓中欧投资协议哈压下来，就暂停审议啊。那其实目前看起来应该也不会过，就是到时候会正正式的来说，这个没有失效啊，法律上没有成立这样子。那这个其实就符合美国的战略操作，美国要把欧洲拉过来啊，然后呢让大家怎么怎么样愿意心甘情愿跟着美国来一起对抗中共。那欧洲本来图什么呢？图经济利益啊。补一些经济力，比如德国要把汽车卖进中国市场，<是>哦，那现在呢，欧洲已经改变想法了，就是第一个想法呢，因为欧洲传统的战略思维是以俄国为主要的威胁来源，所以才会有北约。然后呢，当时的对抗对象是华沙公约国啊、哦，那北约跟华沙公约在波兰那边对峙啊、哦。现在呢，发现呢、啊，这个东欧苏联变了以后呢，现在来自俄国那边的话，比较就是等于说不构成威胁了啊，基本上。那现在北约已经重新界定，威胁的来源是中共啊，是中国。然后这是第一个改变。第二个改变呢，就是我要提出一个经济解读，就是说，中共其实它的外汇储备很吃紧，现在在保外汇储备。所以第一个动作是什么呢？就是一九年我们总统大选前半年左右，中共开始喊停，就是渡客台湾自由行喊停，后来团课也喊停。然后理由是说要给这个。台独倾向的蔡英文政府一个警告啊！最近呢，哎，不买澳洲的牛肉、红酒、是龙虾，为什么？哦，因为澳洲提出要独立调查武汉病毒的来源，他不爽，所以呢，那个游客也不去澳洲旅游啊，这样子。其实这些行动加起来都有一个共同的经济结果，就是控管它的外汇支出。嗯，那这件事情又可以得到佐证。就是日本、英国、法国这些著名的百货公司，以前大量的中国游客来，现在都看不到了<是>、啊、所以间接证。然后呢，他刚然也有有也有说说法，就是，诶、欸，大陆老板某些阶层啊，哈，他的护照上缴，比如学校老师啦，哈，公务员，护照上缴不能让你办出国，所以呢，他在控管观光的外汇支出。那现在呢，以新疆棉做理由，新疆棉这个问题，诶、欸，这些国际品牌抵制新疆棉的使用。这不是今年的事嘛？就像你刚才提，他是去年十月的事，为什么现在来做文章？哦，所以你要抵制的话，去年就可以抵制，为什么不抵制？哎，去年态度其实没有很强硬啊。对，所以你如果真要抵制的话，去年的事情你做去年抵制嘛？你为什么拖到现在？因为当时有在，不是就是拿老老题材来做现在的文章了、啊。好，意思就是说他要找个题材，那其实呢，顺便把这什么 H M 啦、Nike 啦、爱迪达啦，还有其他品牌下架啊。公开把那个看板拿下来等等，对不对？那就是什么？就是减少它的那个非必需品的外汇支出啦。就像是内循环的再重建这样。不，内循环是另一回事的。他、哦、现在就是说，他现在现在等于减少外汇的开支了。哦、嗯，是。哦、所以呢，那我们后来去算一下哈、哦，是这样子，这个一个一个计算哈、哦，大概花一分钟讲讲就可以讲明白。去年以去年为例，贸易顺差加上外来直接资金流入。加上在外面发行美元债券得到的美元资金，总共大约五千亿美元。好，然后来中国人民银行的外汇储备增加大就是大约一千亿美元，中间的四千亿哪里去了？就是资本外流。然后呢，再来那个它它的外汇储备三点一兆变三点二兆左右，然后它的那个外债大约在三二点一兆，所以这样一减下来的话，它剩下的外汇大概就是借了钱要还的哈，大概一点一兆，这个一点一兆里面呢，外来直接投资带进来的钱估计也有一兆。那假定有一半要爬好了，要撤离好了，假定五千亿美金，剩下就是什么？就是掉大约六千亿美金。那问题是，中共的进口能源产品啊，石油、天然气，加上农产品，大约也合起来大概也要超过四千亿。是。另外，你要买工诶工业设备哦，你要来买原材料等等啊。你是甚至要买晶片嘛、哦？哈，这个至少也要超过两千亿美金。所以你这样一算下来的话，你手上可用的这还不全是你的、哦，是可用的六千亿里面，你马上就要用掉，也是六六千超过六千亿。所以对他来讲，其实外汇很紧。估计还不说，他已经把香港的外汇储备挪用了哈、哦，借据用了。<對>所以对中共来讲，现在已经进入哈、哦、节这个节约的这个时代，节省外汇开支，叫保外储，保外保他的外汇储备。他不会，他不会跟你这样讲，他会说：“哦，你澳洲找我麻烦，哦，你你新你你背个我新疆棉的使用等等。”所以他以政治上的理由，其实来掩盖他经济上的困窘，就是说基于经济理由。那这个产生什么意思？德国车要迈进中国市场，别想了。这第一个，第二个，马斯克的电动车想要打开大中国大陆市场，没门啊！你像马斯克现在会有问题。啊、哦，那所以呢，台湾有一些科技业被中共挖角以后跑到大陆去，对不对？啊、哦，像最近那个汉芯的那个例子，<是>因为他们以为电动车的市场在中国大陆 ，no， 不会的啦。就是现在欧洲为什么现在开始跟中共也硬起来？他们发现那个些经济利益的话没有办法落实啦。所以呢，现在想一想就站对美国这边了，还是美国市
0: 场比较有有可有可,可争取的地方啦。刚提到美元债券，那我要再追问一个问题，就是说。哦因为拜登最近一直杠上普丁，哦，搞得两面关系不太好。那俄罗斯之前在美中对抗当中哦，刚刚跟川普说，他相对来说摆一个中立姿态，就你们打了，我先看了，我先休息一下。现在看起来中共是联手俄罗斯哦，要。他始要摆脱美元结算，他们其实去年就有谈过相关的金融机制。那我们知道，川普一直还没有对这个中共祭出这个金融金融上的大杀招，所以你觉得说他要摆脱美元结算这件事情啊，当然可能短期做不到，但他这样的做法哈、啊，中长期等等，你觉得会带来什么影响？啊，你提出这个问题非常好，这个是这样子啊
2: ，俄国早就已经说他不要跟中共联盟，以免被美国跟欧洲西方国家来抵制跟制裁。俄罗斯的国家利益里面很小心，跟中共打交道的时候，他很小心，他不要让西方国家以为哦，你跟中国是开始联盟。那在在这一点上，所谓这个去美元化，这个是很明显，俄罗斯在挖一个坑给中共跳，就是说，任何一个人如果要挑战美元地位，哈，要去美元化的话，绝对就是四个字，叫做死路一条啊。那俄罗斯挖这个坑给他跳，表示说，我挺你，我们跟美国对干。美国一听到你要去美元换，那还得了？那到时候呢？一旦打中共以后，俄罗斯保证散得很快啊、哦！那俄罗斯自己为什么会有这个问题？因为他当年那个拿克里米亚半岛的时候，被美国制裁，卢布大幅贬值哦，他吃过这个亏。然后他把手上的九百多亿美国公债都清光啊、哦，改成支持那个购买黄金来那个当外汇储备来支持货币发行。那现在俄罗对俄罗斯来讲，他手上也没有太多美国公债，所以他可以这样喊一喊。老共要中共要是真的相信这一套的话，那就真的是朝中
0: 无人
1: 了
0: 、啊。好，好，是那同样问题，请焦明老师啊，你怎么看说中欧关系的会怎么走？尤其在拜登公开喊说不寻求对抗的情况之下，还有就是中共战啊，好像一种全面升级的这种态势
1: 。我先回头回应一下刚才这嘉隆兄谈的问题啊，你不应该把那问题点破，那问题当然人家会想得通，但你一点破之后，他们就太容易想通了。<笑>你要提醒中共啊。<笑><笑>俄国俄国的外交传统是非常厉害的，它是两边搞鬼，所以这个中共过去也吃过很多亏，也提醒他想清楚这件事情啊。这个重重点在这里。那呃，刚才江文雄讲的部分，他从总体经济啊，从这个国家财政角度去看问题，尤其是外汇存积角度看的问题，啊，讲的非常精彩。另外一面就是我们注意到欧盟跟中共冲突呢，这次起因呢是新疆维吾尔问题。因为这这个中共在新疆维吾尔干对新疆的维吾尔人干的什么事情，大家都很清楚，是很多消息都慢慢传出来了。那么外界都注意到，其实外界已经发过多次警告，它不是第一次发过多次警告，像去年那个事情就已经是算是一个警告了，那个是一个比较温和的警告。所以中共要反弹的话，大可能的时候就反弹。那么现在为什么这次反弹？我觉得刚刚江文升讲的就是从这个外汇储备的角度呢去剖析事情。但是问题的核心在于哪里呢？在于说欧欧洲跟中共或者欧盟跟中共之间冲突呢，核心在于价值观的冲突。他们对于价值观、对游戏规则、对文明指标的看法都不一样。那么欧盟这个国家过去是贪图经济利益，然后觉得说，哎，我跟大陆做生意，只要人权那地方我们提一提就算了。为这件事情呢，我曾经见过欧盟的高阶官员问过他们，我当面问过这事情，他们有啊，我们非常关切中共的人权问题，我们每年跟他开人权会议，跟他讲这个事情。我说我只问一个问题，你们人权会的开了这么多年，你达到任何怎么具体成果没有？他被我一问愣住，我说你没有达到任何成果。我说，至少我们还想办法把几个人救了出来。你们救了任何人出来吗？高智商，你们讲了两句话之后，中共就是随便糊弄你们一下就过去了。中共非常清楚什么叫检讨，检讨就是检讨一就是难受一阵，然后舒服一辈子。就你在我面前讲完了，我我承承认了，好，我错了，我错了，好好。嗯，回去一年了，一年什么事都没做。明年来再来一次，我就难过那五分钟而已嘛。那回去我该干什么就干什么。为什么我吃准你看你看中我的市场了、啊，我的什么东西，我从我这边得到经济力，所以你不不会对我真的怎么样。我讲欧盟就这意思，我说你们得想清楚。现在他们慢慢有点想清楚了。江龙兄刚也点出来了，现在欧盟正在考虑说这个价值观跟经济力争，我怎么去平衡的问题。你看英国这次也讲了。那个蒋省不是出来讲说，呃，我们跟中共之间要怎么怎么竞争啊，怎么、啊？但是我们生意还是要做的。他真的是把两个摆在一起，然后这个瑞士也这样讲啊，他不是提了这个中国战略吗？他说我们很关注中国这个人权问题，哎，但是经济利益我们是要考虑的。所以两个都摆了，等就是等量齐观。等量齐观归等量齐观，总有一天你要做出一个抉择，说到底你觉得经济重要还是价值观重要？今天的尴尬就在这里。好，那现在回头讲中共，中共一直觉得说他掌握了人性的弱点，他想得你们喜欢钱，想得你们喜欢色，想得你们喜欢什么东西，我就拿财色什么东西引诱你们，交换你们认为最重要的价值观，看看你到底是说现实利益比较重要还是价值观比较重要。但中共这样做呢？恰好又回头了，反映出一点，他们自己是真正落后的，他们真正远远落后于世界的这个文明的指标。这个在香港问题爆发的时候，我就讲过说，当中共对香港这样做的时候，他明白告诉他说：第一，我不相信普世价值；第二，我对普世价值我是全面宣战。为什么？因为我有四个自信，我相信我的制度、我的道路、我的理念、我什么等等，然后狠狠的跟你对干一下。这是好笑，就是华春莹出来讲说啊，让我们想起了八国联军。对，八国联军。那如果是八国联军，那习近平是什么人？慈禧太后嘛，就这么简单嘛。啊，那我们还不要问说八国联军从哪里来，然为什么来的？那现在布林肯去欧洲讲了很多国家，现在大家慢慢想通了，个别国家呢可能还在挣扎。现在呢，这个中共讲说八国联军说啊，八国联军来打打中国，不是。今天如果第一不是八国联军，第二如果有八国联军的话，大家对抗是中共，大家对抗是这个落后的价值观。这好说
0: 八个朋友到你家里面关心你家的家暴，你把他说成是八国联
1: 军。是，呃，就是这个意思。然后中共又批评法务学者，因为这法务学者研究台湾问题，然后就对这个中共呢比较批评，比较不假辞色。然后中共秘密审判康明卡，请各位注意这件事情啊。有二十八个国家的外交官去聚集在法庭外面，关切康明凯的审讯案，不让他进去，不让他进去。哇，呃，不让进去算了。但是代表说，这二十八个国家对这事情是非常重视的。现在不只是说这九个国家召见大使的问题，是大家对于说，第一，你的司法制度我是怀疑的，司法制度的背后就是你的这套价值观跟我是完全冲突的。那我到底真的是要继续做生意，继续赚这个钱呢，还是我真的要认为说我价值观比较重要？这
0: 个还连到华为案件。呃
1: ，一个一个讲话，其实你有很多可以谈，但我想回到另外重点哈。因为重点就是，这次我们看到，呃，杨洁篪也好，或王毅也好，或者后来这些战狼呢出来讲批评这个西方各国的时候呢，他们特别讲到一点，他们说你们的，我们不同意你们的价值观。他明白这样讲。你们并不代表世界舆论，你们不怎么怎么样。反面意思说，我们的价值观是对的，我们的价值观是厉害的。背后再一层意思是什么？我们的价值观应该凌驾于你们的价值观之上。这个呢，请各位想清楚，这争霸的重要一步。也就是说，我的价值观要取代你的价值观，然后我的游戏规则取代你的游戏规则，然后我的什么事情或我的政治体制什么的要取代你的体制。他不是明白讲了吗？你们的这个美国呢，意识形态是错的，你的民主政治呢是糟糕的，你的人权问题是糟糕什么等等，这三个问题我都比你强，所以既然我都比你强了，那我就应该超越你。杨杰是跟王毅出来对着布林肯大骂的时候，他等于告诉你说，现在呢是我的价值观要凌驾你的价值观，我的政治制度要凌驾你的政治制度，我的人权我的各种标准要凌驾你，所以换句话说，我得凌驾你。翻成白话就是你得下台，让我来称霸。他的真正的逻辑是告诉他说，我现在不只是平视世界，我要开始要俯视世界了。他讲的是这个意思
0: 。但是我们好像就比较没有听到拜登继续谈以前川普政府时期他的一些其他的人权议题，比较严重，好像就暂时没有触及。老师怎么看
1: ？對,对我刚刚不是说了，我说你把那个川普时候批评中共的各点。跟拜登说批评中国个人列出来，你看有很多重合地方，但有几个地方就是没有重合的。一个就是我们刚刚讲说那个，呃，你刚说那个人权问题；一个是前面讲说那个武汉肺炎的那个问题。所以这些事情在我们看来是两个重炮，这两个重炮你没有提呢，你你的态度真的就是我不寻求对抗，但是我好像只是问责。但是我们一直担心说，第一这么重要的事情你不拿出来谈。你去谈了一些我们认为不是不重要，但相对不是那么重要的东西，这些当然也重要，但这两个好像更重要，对不对？如果说美国今天掉了这么惨，是因为武汉肺炎的关系，你难道不要去追责吗？然后他隐瞒疫情呢，你都不要追责吗？然后他甩锅美国，然后你不生气吗？他说是你美国的这军人运动员带把这东西带到武汉，然后才最后才流行起来的，那这事儿你不回应吗？这些问题你都得回应啊。那么法轮功的问题呢？当时我也讲过说，说川普政府提了，提得晚了一点点，他最后那年的七月份才开始提。当他连续这一天之内做了三个动作，我们很高兴看到他终于拿起这重要的问题在谈。但是后来呢，很快他就结束了。现在我们担心就是拜登上台之后呢，没有拿起这话题呢，等于说是轻轻放过去。真正能够制裁中共的问题，你拿不拿出来谈的话呢，最后你会给中共逃走的。谢谢，局长马上回来
0: 。回到新闻大破解，今年的三月十一号呢，中共如同海啸一般呢、啊，在人大通过修改了香港的选举制度。那所谓的“三一决定”当中呢，还没有规定的一些细节啊，将由人常呃人大的常委会来决定。那么，中共港澳办的副主任张晓明等人呢，最近是南下要会见所谓的香港各界人士，所谓听取意见。所以，请教两位，我们先请明老师哦。这个中共这个这个这些举动一连串呢，被认为是在摧毁香港的政治生态。那在这样大抓捕全面压倒了民主派精英之后，留下这些最后的一些制度细节，所谓开放给港人讨论。您认为说这对于香港政治演变会有什么重要的影响吗？或者可能就讲难听一点，就是给清共的建制派事后的这种事成之后的利益分配
1: 。嗯，这样的，我先回到法律上来看的问题哈。呃，中共自己针对香港问题定了一个基本法，那么基本法的第五条呢是这样讲的：香港特别行政区。不实行社会主义制度和政策，保持原有的资本主义制度和生活方式五十年不变。然后这五十年不变，我再说一次，从一九九七年起算，五十年的话就是二零四七年。中共现在自己把它全部把它翻掉了，比方说，中共不遵守自己所定的法律
0: ，而且邓小平还说。五十年后更没有变的。对对对
1: ，那个还邓老兄不说，但是那个不在不在法律条文里面。我现在就法律条文论法律条文，那中共已经不遵守自己法律了。然后之前呢，这段话呢是中成跟中英之间为了香港问题签的联合声明而来的，联合声明里面也有类似的文字，比如说五十年不变什么等等。所以换句话说，中共不遵守国际的这个承诺在先，不遵守自己的法律在后。然后现在要大家相信他，你觉得谁会相信他？啊，这第一点。第二点呢，我们看到就是，对了，中共这个自从九七交换这个取回这个香港的这个统治之后呢，他们对香港做了很多的动作。我们当时观察了几个特色，我们看见董建华也好，或曾荫权好呢，当时呢虽然也是中共的操控的，中共挑的人选，但至少我们看到过程呢，还一点点民主的味道在哪里啊？没有那么那么直接。后面的梁振英也好，后来林林郑月好就很明确了。所以香港有个很有名的报人陈强先生就讲，他说：“对，这两也是选出来的，是怎么选出来的？是靠习近平一个人一票选出来的，选出来了。他是选举，为什么呢？因为当时我们看到，当时不是说他有个选举委员会，是有选举委员会，选举委员会当时是集合，然后通通上坐车到这个深圳去听北京传达完之后，回香港来投票。”所以我没说错吧？一人一票决定了啊，这第一个。第二呢，香港的这个选举呢，现在增加了一个很很大的一点，就是他进行审查，他进行是否是爱国者的审查。这个审查等于说他设立一个审查，它设立一个审查机构。这审查机构等于什么呢？等于中共习惯用党的组织部，是党的中组部，中组部来筛选人选。在、哎、中共里面也有选举啊，不是没有选举啊。人大不是每年也在搞选举吗？然后这个中委啊什么都在中委中委会不都在选举吗？你要他确定什么呢？我审查完之后，这些人的投票的意向跟我中央意向是完完全一致的，也就我审查是忠心与否的问题。而保证审查完这人呢，他们投票出来绝对不会有跑票。如果有跑票，是我叫他跑的。你这票得跑，你那票得投，得投弃权，这样有一票反对，一票弃权，然等等，啊，这样子看起来呢，啊、呃，比较好看一点点，所以他增加审查。那现在重点就是大家再注意看呢、哦，你若仔细看这条文，他们现在新设的选举委员会呢，它的那个功能呢，有一点点改变。过去的选举委员会呢是选举行政长官，这次呢不但是选举，而且它是提名，它等于多了一个审查。提名本身是可以审查的，选举本身是听命的，他都要审查。然后前面还有个审查机制，<对>然后这边再一个提名，所以这样审查资格又一次，然后提名又一次，目的是什么呢？目的是我层层筛选，每一次我共产党都把关，把到了水泄不通。所以大家说，不要说泛民派。少维跟中央不保持一致人呢，都不可能拿到拿到任何机会啊！不要说有有什么当选了，他连连参选的机会都不会有。你刚刚问的问题说，那这样是不是建制派大分红？未必，中共中央未必喜欢的香港的建制派，因为在他们看起来，建制派也未必是完全可靠的，因为他们只是有点可能看风倒而已。所以为了保证说我这建制派要搞鬼都搞不起来的话，那必须怎么样呢？必须掺沙子。这就这毛泽东最习惯做掺沙子。现在香港的选举委员会呢是一千两百人，现在这个草案呢增在增加，它现在是四组，每组三百人，所以一共是一千两百人。它准备增加第五组，就一千五，增到一千五百人。这第五组从哪里来呢？叫做人大政协跟社会性组织、全国性组织。包括大陆的全国妇联跟全国青年联盟，全国妇联跟青联，妇联跟青联这几年在香港的大肆扩张，吸收了很多成员。我们估计吸收什么人呢？共产党的地下党，嗯，共产党的香港的地下党。所以除了人大政协之外，再加上地下党全部进来，就保证说前面全部就自己人选自己人，共产党选共产党。当然，他们过去小的时候，共产党选共产党都可能跑票、时候数。我经过两次筛选呢，我让你跑的就很少、很少了。所以这样做下来，第一，我们过去讲过，立法会会彻底人大化；第二，就是香港彻底内地化，就没有任何空间。好，那么这是香港本身变化。那国际上会怎么看这件事情呢？那香港死掉了，香港死了。所以现在你刚刚提到拜登这个提出什么事情去挑战中共嘛？现在看，说他对香港的问题要拉到一个新的高度上面来，也就香港现在不只是说这个民族死亡或自由死亡的问题，香港的人权问题立刻迫在眉睫。因为香港这些过去这意见<是>异己分子什么的，上街游行人，在中国看起来全部进了黑名单。我这个七百万人里面至少有两百万黑名单，我怎么对付这些人？所以应该是大举的迫害，甚至强制移民等等，还会酿成非常大的人道惨剧。那到时候你拜登要不要认真处理？所以这个是我们要观察指标。但是我们确定一件事情：如果新疆问题这欧洲各国这么认真，美国这么认真的话，大家应该很认真的看待香港问题。如果事情这样发生的话，香港应该会是一个开辟的新的战场，也就是全世界反中共大同盟又有一个新的战场出现。
0: 好，那同样问题请教
2: 吴老师怎么看？我们现在看到的话，我把它称之为香港的悲剧。那香港呢？就像刚才明老师已经讲哈、哦，香港目前在做的事情叫做内地化，也就是小步快跑进入一国一制哈。然后呢，这是有几个效果。第一个呢，它满足民族主义情绪。邓小平的收回香港主权是一半半收回，就是还保持一国两制。现在习近平要把它做成一国一制，香港的运作就是向内地靠拢，所以呢，这叫完全收回，啊。那么，对民族主,主义情绪来讲啊、哦，这个算是得分啊、哦。但是他当然，他们当然把事情搞砸了，自己不知道。这第一点，民族主,主义情绪这个有助于习近平的连任啊、哦，因为习近平的权力的那个取得跟集中都跟民族主,主义情绪有关了啊、哦。然后第二点，他要把原来贪腐洗出去到香港的钱能够拿回来，好、哦，这是第二点。第三点呢，就是香港对大陆内地的影响太大。政治上跟文化的影响太大，所以呢，也要把这个影响把它切掉，所以呢，不能再容许香港再独立自由的发展下去，啊，因为香港对，比如说哈，呃，香港的那个口号叫什么？哎、欸，光复香，光复香港时代革命，哎、欸，光复香港时代革命。后来那个武汉地区为了要盖热色场，他们抗拒，居民抗拒，对不对？不要在我这里盖热色场，他们就是光复武汉时代革命，好，就这样来。就是说，香港的很多地方，比如说大陆人要买奶粉，跑去香港买，对不对？<是>要打那个疫苗，跑去香港打；要买什么抗生素，跑去香港，因为大陆有很多假药嘛，好，假奶粉嘛，这种事情。就总而言之，就是香港对大陆内地的影响哦，形各种方式的影响太大，所以呢，这个要把它挡下来。然后最后一点，要讲一个东西啊，就这样。现在香港的外汇储备已经被大陆哈，向汇丰银行以无担保贷款的方式先拿走，听说是四千亿美元。哇，然后香港的外汇储备大概在四千四百、四千五百亿之间，然后这个剩下的金额留在香港做流通了、啊、哈。那现在的问题是这样：香港如果一国一制，以后会进一步透过大湾区改成大香港，变成直辖市，然后人口要两千万，怎么来呢？把深圳并进来，深圳、香港并进来，然后珠海跟澳门并进来，这样的人口两千万哈，就升格为第五个直辖市。请问你，上海这个直辖市有上海币吗？重庆这个直辖市有重庆币吗？没有。香港这个第五个直辖市为什么用香港币港币的？所以香港币以后取消改用人民币，然后呢，香港的外汇储备当然支持人民币的发行，就直接归中央统一管理运用，也就是说吃掉了。好、哦，那这些东西都是在因为中中共中央财政跟金融都很吃紧，然后最后还有一个，刚才明老师有提到这个疫情的索赔，对不对？疫情的索赔到最后，如果真的来的话，也真的无法抗拒的话，中共最后有一招，把香港拿来卖。香港很多公共的那个地产资产啊，它可以来了来那个标售，估计标售的金额到达五十兆美元。将来应付索赔的时候，可以拿香港来卖。香港的有些公共的那个地产啊，政府所拥有的地产啊，所以美国大使馆都赶快把它卖掉了。美国大大在香港的总理事馆啊。在香港的总领事馆很快把它卖掉，就是说香港有以后有可能变成说这一块地拿来卖那一块地拿来卖，那香港的卖相比上海、北京都还好嘛，好，所以呢香港有可能最后的这个残余价值在这里。好，那我们现在讲哦，美国对中国打贸经济战、贸易战，其中是贸易战，然后呢这个香港就是吸引外来直接投资的窗口，七成八成的外来投资经由香港进入大陆内地。所以美国要打中国的经济，就一定要把香港这个窗口功能封起来。所以我才之前在这个节目上讲，反送中以后，我看出美国的态度叫做美国不救香港，但是救香港人，啊，所以那个英国啦、加拿大、澳洲、美国都愿意接纳香港的那个移民，啊，是这样子来。但是呢，香港作为一个金融的窗口、贸易的窗口，这个功能，美国要把它封起来，因为要对付中国经济。那台湾呢？台湾是什么窗口？答案是制造业、高科技业的窗口。美国居然既然要对中国的企业来个科技禁运的话，肯定不会让台湾再把一些技术转转给中共。可是中共在科技禁运之下，唯一的突破口就是台湾，所以他们会来台湾挖角、买公司、诟病，在新竹科科学园区挖团队等等，对不对？因为台湾就变成中共从外面取得技术的唯一最后的窗口，所以美国也会在台湾这边设下防线。所以香港它不要，台湾它它要，但是也不要不能让台湾再变成继续提供中国科技的那个技术的来源。这个表示什么意思？表示那个美国在处理香港跟台湾这两个华人社会不一样的。这两个华人社会都是拥抱普世价值，都是用接受啊支持民主、自由、法治、人权的啊。这两个华人社会跟中国大陆的社会不一样。可是现在这两个地方的命运开始。哎，欸、分途了哈，哦、分道扬镳了。为什么？因为台湾的地缘政治涉及日本的国家安全，也涉及美国的国家安全。而香港不在第一岛链上，香港不具备这个第一岛链的这个战略价值，最后被牺牲。台湾的话，无论如何是不能让出来。所以呢，不管他们之之前帮助中国经济是什么样的这个途径，在从地缘政治这个角度来讲，台湾跟香港的命运开始分道扬镳，这个是香港悲剧给台湾一个重要的启示。我们不能只看经济利益。再补充一下，欧洲人现在也看出来，中国的市场已经开始关起来了。所以在价值观跟那个经济利益的选择上，已经没得选了，因为经济利益是不存在的，其实是不存在的。啊，所以这个中国外汇跟财政的这个压力之下，他已经在拼命的砍他的外汇开支。在这种情况下，欧洲也看出来没搞头，啊，所以呢，回到他基本面，对于这个普世价值的这个追求跟
0: 重视，用这个来跟中共做对抗。我们最后一分钟各总结今天讨论，我们先请明老师
1: 。好，第一点就是这个美国、日本现在动作呢是要贺阻中共进攻台湾，所以大家想清楚，大家看懂，不要被中共统战了。不管你从你的这朋友的微信群啊什么时候你看了什么东西，你得把问题想清楚。第二点呢，欧洲跟中共冲突，那刚才这个江文松分析呢非常精彩。那重点最后就是，你欧洲到底是要经济利益呢，或者说逐渐缩减经济利益呢，还是你真的或者肯定你的价值观？那如果是肯定价值观的话呢，那么美国的反中共大同盟呢，欧洲得想清楚，得认真考虑要参加。这第二点。第三,第三点就是香港的情况呢，会比过去可能再糟糕一点，所以希望全世界朋友们呢，大家来关心香港，帮香港讲话，帮香港发声，阻止中共呢进一步去压迫香港
0: 。吴老
2: 师，哎，川普总统当年在二零一九年联合国大会上的时候谈到这个，就是反中那个时候谈到香港的时候讲了两句话，第一句话就是要中共遵守中英联合声明，做一个负责任的大国。哦，对于国际承诺跟条约的话，要有要遵守，这第一点。第二点的话，要中共保护香港的民主自由、法治、人权。哈、哦，国际社会看中共怎么处理香港，来决定怎么接纳中共在国际的角色。这、嗯、这两句话很有名哈，它整个演讲。然后呢，现在我们看出来，跟中共谈协议没有用，跟中共签协议没有用。所以台湾的某些人可能寄望于两岸签和平协议，这个是不是办法？啊、哦，请大家要觉醒，看到香港，回想台湾。我们要知道，说缓共才是最后
0: 的道路。好，我非常感谢两位来宾很精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻到后期，我们每周三五再见。